0: anklages for å begå folkemord i Ukraina. Hva er egentlig folkemord, og hvor kommer begrepet fra? Sverige går søndag den 11. september til valgordene i det som kan bli et av de jævneste løpene i moderne svensk historie. Vi skal prate litt om hva som står på spill for magan. Flere land bygger nå helt nye hovedsteder. Vi skal til GUTs milliardprosjekt. Välkomna till upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Jag heter Helena Skröder och ska följa igenom en spännande timme. Och med mig här i studio har jag fått besök av min gode vän Benny Nordtömme.
1: God morgon, hallå.
0: God morgon. Har du haft en fin eh, dag? <laughs> en fin morgon.
1: Ja, det vet jag. Si. Jag tror jag har haft en fin uh, ja, det här absolut. En fin morgon. Ja. Rask, fort og gærlig frukost Og litt kaffe, så er jeg i gang
0: Ja, ikke sant? Og da får du en utrolig fin Start på morgen igjen Og det får for alle dere som hører på opplysningen 99,3 her med oss eh, Ja, vi skal eh, Ha en veldig fin Time her med dere Men nå skal du få høre lite eh, god musikk Her får du alt som er enkelt Da er vi i ferie
2: Hva var jeg tenke når Maduro Førte Power well, Han er en klown og finne men litt mer nyansert språk där. Jeg tror vi forstå det som sånn at dette dreier som om teknologi.
1: Du hör på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
2: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The issued, uh, statement. the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Dronning Elizabeth andres tid som dronning strekker seg så langt tilbake i historien at de fleste knapt kan huske en annen monark ved den brittiske tronen. En trone hun satt på i 70 år, som den lengst sittende monarken i britisk historie. Men at Elizabeth Alexandra Mary skulle bli dronning var ikke selvsagt da hun ble født 26. april 1926. Som prins Albert, hertuggen av York, sin førstefødte datter, var veien til tronen lang for dronning Elisabeth. Faren hennes var kong George V's andre sønn, og dermed var det hennes onkel Edward som var arving til tronen. Onkelen satt på tronen i under et år, før han frivillig abdiserte som ett resultat av at den brittiske offentligheten, regjeringen og den engelske kirken, fordømte hans beslutning om å gifte seg med den skilte kvinnen Wallace Simpson. Dermed ble det hans bror som tiltrådde i rollen som King George VI. Og dronning Elisabeth... Ble til platelsynelatne tronarving. På dette tidpunkt i historien var världen runt Elizabeth i endring. I Europa var Hitler på frammarsch och kort därefter var Storbritannien i krig. Under krigen upphöll prinsessa Elizabeth sig mycket på Slottet Windsor utanför London. Härifrån höllten unge Elizabeth radiotaler til det brittiske folket, sammen med hennes yngre søster, Margaret.
0: But in the end all will be well. For God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember it be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place.
2: Mot slutten av krigen gjorde Elizabeth i Lottekorpset, et kvinnelig, ubevæpnet hjelpekorps i den britiske hæren. Her fikk knopplæring både som mekaniker og sjåfør. Og ved krigen slutt, da dagen for seier i Europa ble markert i Sør-Britannia, tok Elizabeth og Margaret til gatene og tok del i folkefesten. Elisabeth møtte sin kommende man Philip Mountbatten, før krigens utbrudd i 1939. Og historien vil hade det til at det var kjærlighet ved første blikk. Men forholdet fikk ikke utvikle seg uten komplikasjoner. Det var flere, både i hoffet og i palasset, som var usikre på om han var den rette mannen for henne. De hadde svært forskjellig bakgrunn, og fem år skilte dem i alder. I tillegg til dette var det på grunn av skandalen rundt kong Edward og Wallis Simpson stilt mange spørsmål til monarkiet som institusjon. Fire måneder etter at de annonserte at de skulle gifte seg var seremonien i gang. Bryllupet i seg selv var en stor affære med nesten 2000 gjester, deriblandt flere konger og dronninger, en mottakelse på Buckingham Palace og en nesten tre meter høy bryllupskake. Seremonien ble direkte sendt via BBC Radio og nådde ut over 200 millioner mennesker.
0: Alexander.
2: Take thee Philip.
0: Take
2: thee Philip to my widowed husband. To my
0: widowed husband.
1: Heaven to
2: help. Heaven to help. For bryllupet kom en arving til verden. Charles ble født av Anne, født i 1950, og senere fikk de også de to sønnene Andrew og Edward. I februar 1952 døde kong George den 6. av lungekreft. På dette tidspunktet befant Elizabeth og Philip seg på en månedslang rundtur av samveldet. En samling av 54 nasjoner, hovedsakelig Storbritannia, og deres tidligere brittiske kolonier. Dronning Elizabeth II fikk beskjed om at hun hadde blitt dronning, i det hun befant seg i toppen av et afrikansk fiken tre i Kenya. En klar parallell til dronning Elisabeth I, som fikk beskjed om at hun skulle bli den neste dronningen i England, men syntes at under er et eiketre. De var begge 25 da de tiltrådde som monark. Kroningsseremonien fant sted i Westminster Abbey i juni 1953, over ett år etter farens død. Dette var første gang seremonien ble sendt på fjernsyn, og den nesten tre timer lange seremonien ble sett av 27 millioner britter mens 11 millioner fulgte den på radio. Elizabeth ble ikke da bare dronning av England, men også dronning av Kanada, Australia, New Zealand og 11 andre land som får sin uavhengighet fra Storbritannia under hennes regime. Hun blir også sjef for samveldelandene. Elisabeths kroning ble en krevende overgang for prins Philip. Han måtte legge karrieren som marineoffiser på hylla da hans kone overtok den brittiske tronen. Men etter hvert som årene gikk, blomstret også forholdet. Elizabeth fikk ansvar for landet, mens Philip ledet familien. Han var en viktig støttespiller for henne bak kulissene, og forholdet deres ble sterkere enn det hadde vært i utgangspunktet. Hver uke møter monarken av Storbritannia landets statsminister. Dronning Elisabeth II har i løpet av sin tid som dronning hatt 15 statsministere å forholde seg til. Den første, Winston Churchill, og den siste, Liz Truss, som fikk oppdraget to dager før Elisabeths død. Elizabeths tid på tronen har både samfunnet og hennes rolle som dronning endret seg. Dronning Elizabeth anno 1947 ville neppelatt Queen-gitarrist Brian May spille nasjonalsangen fra taket Buckingham Palace slik han gjorde ved hennes gulljubileum i 2002. Akkurat slik Elizabeth anno 2002, neppe ville medvirket i en James Bond-sketsj med Daniel Craig slik hun gjorde under åpningen av OL i London i 2012. Og dronningen anno 2012 ville neppe satt seg bors med barnebokfiguren Paddington for en nyte en kopp te før den gikk ut på balkongen for å feire sine 70 år på tronen, slik hun gjorde tidligere i år. Oh dear. Yeah. Um, perhaps like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Elizabeth har i sin periode som monark sakte beveget monarkiet og de kongelige nærmere folket. Hun lot seg aldri intervjue i løpet av sin tid på tronen, men fokuserte heller på å møte folket, ikke bare britene, men hele det enorme samveldet. Hun var for eksempel i 2011 den første monarken som hadde vært på besøk i den iskerepublikken, og den første som satt foten i Irland siden 1911. Under hennes styre har mange av de kongelige eiendommene som Buckingham Palace blitt åpnet for publikum. Og da hun feiret sin 90-årsdag i 2016, var dette med en stor lunsj på paradegaten The Mall, som går fra Buckingham Palace til Trafalgar Square. Den siste perioden på tronen skulle by på utfordringer for Elizabeth. Barnebarnet Prince Harry brøt med kongefamilien og tok med seg sin kone, hertoginne Megan, og sønnen Archie til USA. Hennes nest yngste sønn, Prince Andrew, ble i 2019 beskyldt for seksuelle overgrep, og dronningen måtte frata han alle offentlige oppgaver. Vanskeligere ble det på vårparten 2021, da hennes livspartner Philip gikk bort, 99 år gammel. Etter 73 års ekteskap og 82 år langt vennskaps- og kjærlighetsforhold, måtte enken lede Windsor-familien alene da han ble begravet 17. april som skulle bli siste gang familien var samlet. Til tross for den harde motvinnen de siste årene, oppretthod det dronningen sin posisjon som en av de mest populære monarkene i moderne historie. Dronningen vil at folket blir husket for sin forskjærlighet for dyr, og sitt fokus på å møte folket ansikt til ansikt. Og det var kanskje verdens mest kjemte kvinne som gikk bort torsdag ettermiddag.
0: på Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin Upplysningen.
1: Var fredag från klockan 10 till 11 på Radio Nova. Upplysningen på Radio Nova.
0: Ja, det är svenskt val på söndag och varför är dette ett spännande val att följa med på Benny min?
1: Väl, väl, väl. Hur vi hva vi begynne med der? Jo, det ser veldig jevnt ut. Det kan vi absolutt klinke til med første observasjon. Ja. Still, altså, jeg har foran mig det svenske velgerbarometret ja, som publiseres dag for dag, frem mot valget, som er offisielt på søndag. SVT ser her, det ser nå ut midlertidig, at det er ett knappt borgerlig flertall Eh, om ni säger vi sakrar om svensk politik, kanske vi borde se si nå om disse här olika partierna. Ja. kan ju svensk politik liknar mycket på den norske, i at du finner mange gode paralleller, analoger till varandra, att du har, de som sitter ved makten nå, er en ganske svak mindre tales regering bestående utelukkende av eh det socialdemokratiska partiet i Sverige og då Magdalena eh Andersson som er Sveriges statsminister og første kvinnelige statsminister ja. har det jeg sagt så det alle går egentlig og lurer på det er litt sånn elefant i rommet jeg håper jeg ikke foregriper meg for mye her men det er jo da prosessert at partiet Sverigedemokraterne skal få ganske høy oppslutning de seiler på en ganske stødig, komfortabel utgang 20 till 21 i alltså väljarbarometern som vi som vi ser. Och det medför ju ganska stora har ganska stora konsekvenser for eh i, i riksdagen som er svenskens storting At det här Sverigedemokraterna skulle bli Sveriges näst største parti rätt så lätt.
0: Ja. Intressant för det det är ju ganska eh, speciellt då och att de är ett så stort parti. Det, det skulle man kanske inte tro. Och eh, det är ju för det är ju dessa moderaterna då som har lyst att kanske vill gå in gå ett et, 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 et samarbete eh, med Sverigedemokraterna. Nettopp, ja. nettopp,
1: nettopp, nettopp. Där det som är lite um, vi kan kalla det jag måste pröva väldigt neutralt. <laughs> et neutralt uh, adjektiv her. Uh, det som er litt spennende med det er jo at innen dette valget, altså før, uh, kanske de siste til med 10 ti årene, så har det vært en slags sånn uskreven, um, hva man får kalle det, en uh, sånn uformel regel, at alle de andre partiene på, uh, som sitter i riksdagen ikke skal samarbeide med Sverigedemokraterne. Mm. Uh, og så har det vært en sånn taktisk... Uh, en taktisk idé, en strategi da, om å holde Sverigedemokraterne så langt unna eh, makten som mulig, så har det da i kanske økende grad blitt en mm, et sånn samle parti for protest og misnøye det, og det da øker år for år det er jo litt spesielt da. det har man en slags sånn, et veldig enkelt eh, altså, Sverigedemokraterne har ja, i hvert fall eh, og deres leder Jimmy Åkesson har ju eh, vad ska vi se si, tid och uttid ment att at det er är At att blir
0: eh, utstött
1: på något sätt utstött på ja, ja liksom socialt vi same skolgår när vi så er så er de er ofte demokraterna ofta där bort mm. um, men um, okej okay vet va det vi også skal göra nu det vi ska för det mer ehm vad ska jag Det er sån at det kan bli tre möjliga i mine observationer eller ja, fler tre möjliga konstellationer som kan förekomma. Mm. Vis eh altså analog til arbetarpartiet. Hvis vi gjør et godt valg, og det svenske Miljøpartiet også kommer over en uh, grei, komfortabel margin, mm. så kan det i første, det er liksom uh, scenario 1, er at Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, og kanske da til med Svenske Senterpartiet, danner en, uh, ja, det hadde også blitt en mindretalsregering uh, til Sosialdemokraterne. Uh, ja, til manges kanskje forundelse, og oh, mindretalsregjering, hva, hva er det for noe? Det betyr jo rett og slett at man ikke har et flertall, men eh, må ha støtte fra de andre. Mm. En lignende ting kan ske på, eh, på borgerlig sida og spektret. Vi kan få en tilsvarende, ganske svak eh, mindretalsregjering, besøvne av Moderaterne, Kristdemokraterne, Liberalerne.
0: Ja, og det ligner jo litt sånn på den forrige regjeringen vi hadde da,
1: ja, det vil gjøre. Det vil i så fall være en, en litt vi si, svakere borgerlig koalition ja. For det som da må til også er at Senterpartiet, det svenske Senterpartiet, som ikke, jeg kan, snakke, jeg kan si to ord, to ord om det svenske Senterpartiet, de har ikke overhovedet lyst til å samarbeide med Sverigedemokraterne. Det Nei. utelukker de kategorisk. Mm. Og det er i hvert fall formelt en del av den Socialistiske fløyen da, av, mm. eh, altså, av spektret. Mm. de er eh, kanskje i motsetning til den andre partiet med navn Senterpartiet, ja. eh, så er de ret, relativt, hva skal vi si, ganske konkret definert som et sentrumsparti. Ja. De er blant annet pro-EU mm. eh, og har også ganske mange urbane velgere. Så vi må ikke, her er kanskje den ene unntaksbiten, at vi ikke må gjøre hoppe koblingen med en gang og gjennomføre vårt senterparti og det svenske, rett Så da har vi kommet til tredje og siste, vad skal vi si, alternativ, ja. og det hadde jo da vært um, en, også da en mindretalsregering, mm. bestående av Moderaterne og uh, Sverigedemokraterne. Mm. Og det er liksom den... Um, det er dette, denne elefanten i rommet der, rett og slett. Ja. Fordi dette er mm. så eh, nytt i så fall, om det skulle skje, og så annerledes ja. enn en tidligere.
0: Mm. Det er noe helt nytt.
1: Rett og slett noe ja. helt nytt, da. Vi kan se si att det er jo i utgangsmåte ganske stor kontrast mellom Moderaterne og Sverigedemokraterne. Moderaterne er et ganske sånn kl klassisk parti ja. med lang, lang, lang eh tradition det er verkligen elgammelt och vad ska jag säga si? där med 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 är ett eh, traditionellt parti ja. eh, så det han Ulf Kristorsson här har mot gjort i det sista som är ledare i Moderaterna han har mot synligt vara mer eh, engagerad i kampen mot eh, gängkriminalitet han sies att ha eh, god trovärdighet på, eh, på den fronten där då i ett ska vi se ett chack om och eh vad som stämmer fram som potentiellt då är hans framtida regeringspartner. Inte sant? Det her är ju verkligen jag vet inte om jag tör inte bruka ordet makiavelliskt <går> på på sändning men jag gjorde likväl. Nej, det er i alla fall oortodox är det jag menar du säger. Si.
0: Ja, intressant. Men det som er også litt spesielt, det er hun, der, hun som er statsminister nå, Magdalena Andersson. Hon har jo bare vært statsminister siden november.
1: Det er sant. Hun har vært statsminister siden november, og hun ble jo litt sånn uforventet. Si. Det var ikke helt sikkert. Det var lenge det ikke lå i kortene at det skulle bli Maggen, så ble det det riktig nok. Det svenske Miljøpartiet trakk sig fra koalisjonen, og det likevel har seilet in en kvinnelig svensk statsminister. Det som har skjedd siden november er jo også, ja, det virker ut som om det var en evighet siden, men i det hele tatt har Sverige blitt med i, i hvert fall søkt og kommet langt i prosessen om å bli med i NATO. Ja. Det har medført blant annet at Magdalena Andersson, statsministeren, har en høy, veldig høyt personlig popularitet.
0: Ja, fordi hun er ganske populær.
1: Hun er et, uh, hva skal vi si, et, uh, hun har blitt komfortabel i rollen kanskje <laughs> også, og det er kanskje det svenske befolkningen ser også. Da til tross for at hennes eget parti uh, kan gjøre et, liksom, et lite marginalt hopp, da, på, mm. et lite hopp på meningsmålingene, uh, så er det hun som er, Uh, hun er rett og slett mer populær da, Enn sitt eget uh, parti Og det også er veldig spennende
0: Ja, ikke sant? Og uh, nå, senere i sendingen Så skal vi hoppe litt fra Sverige til uh, Egypt uh, Men først så skal du få høre en sang her Og
2: dette er skjønt Jeg har never sett dette in any other country, Never in my life. Eating from trash, Fighting about it.
0: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
2: Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99. Før vi skal in på Egypt senere i sendingen, så har vi en ny sak her som ska handle om folkemord. Og du satt til meg før sendingen begynte, Benjamin, at du kom i gang med denne saken på en litt annerledes måte.
1: Ja, det är absolutt uh, sant. Jeg tenkte å rett og slett uh, se litt på hvor begrepet folkemord kommer fra, och undersøke litt historien bak uh, begrepet. I, uh, i, ja, jeg har liksom gått og lurt litt på det hvor er det, det egentlig kommer fra og det er så klart en en som ting eh, folkemord men uh, ja, nei, det jeg synes jeg bare var spennende og da, å utforske og, og lære om historien bak folkemord og så relaterer det til eh, det som i dag eh, foregår i Ukraina, synes jeg var mm, ja. eh, en eh, sånn spennende akse om du vil mm,
0: ja Nej, men her kommer vår reporter Benne min, som har gjort litt research på vad folkemord egentlig er.
1: Hvis jeg skulle be deg Gjette, når tror du begrepet folkemord oppstod? Med Kolumbus og det spanske imperiet? Var det med koloniseringen i Afrika? Nej, jeg skal gi dig et hint. Folkemord er et ganske mye nyere begrep. Det fantes en tid før vi i det hele tatt hadde ord for å beskrive slike forberedelser mot menneskeheten. Og det kan hende at dine besteforeldre ble født in i verden før dette. I 1943 sitter en polske jødisk advokat grublende ved et skrivebord i delstaten Virginia i USA. Han heter Rafael Lemkin, og han har flyktet fra sitt hjemland. Etter Nazi-Tyskland og Sovjetunionen rullet inn med tanks og delte Polen i to. Lemkins personlige møte med koloniale stormakter ryster han dypt. Først tog han sig til Litauen og kommer seg videre til Stockholm, der han bruker alle dagens timer på universitetsbiblioteket, på leting etter dokumenter og bevis for nazistenes grusomheter. Som akademiker hadde Lemkin jobbet med tema i lang tid, men verden manglet de riktige ordene. Som ung student hadde Rafael sett en overskrift i avisen som skal ha gjort stort inntrykk. Litt bakgrund här. Så under Første verdenskrig vik den tyrkiske herren systematiske grusomme drap på oppimot 1,5 million armenere. Tre år senere, i 1921, hade Soromon Tellyrian, en armensk revolutionär utført et attentat på en høytstående turkisk militæroffiser i Berlin.
0: Dr Lemkin is the man who created the word genocide. Dr Lemkin could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide? Became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians and uh, after Armenians
1: Motive var hevn. Hevn for den armenske sivilbefolkningen, hevn for nasjonen. Den påfølgende rättsaken i Berlin skaper overskrifter over hele verden. Tellyrian selv er visst nok glad for oppmerksomheten som medfølger, fordi det sätter de tyrkiske massedrapene på agendan Likevel så er Tellyrian siktet for drap. Det er veldig sannsynlig at dødsstraff banker på døren. I aller siste minutt bestemmer sig seg for å frifinne ham. Den unge Rafael Lemkin stiller seg et par kritiske spørsmål. Hvorfor har vi straffer for å drepe en person, men ikke forbrytelser som tar livet av en miljon. Hvorfor slipper stater unna? Og bør vi egentlig la enkeltindivider ta saken i egne hender? Det er 20 år senere, og Rafael sitter igjen ved skrivebordet og arbeider med bevisene fra nazi-Tysklands herringer i Polen og Östeuropa. Han skriver genotsid som første menneske i historien satt sammen av genos fra Gresk som betyr familie eller nasjon, og sere fra latin, som betyr drap. Noen år senre blir Raphael Lemkins arbejd brukt som bevis i de sokate Nrnbergpro processene, der flere højdståne tyske nazister straffes av en interna domstol domtoll for utførelsen av Holocaust.
2: Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention. On the and
1: of the crime of FN vet av sin Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide i 1949, som i dag 152 stater har ratifisert. Applaus, klapp-klapp, alt gikk bra, og de store røde gardinene går over scenen. Snipp, snapp, snute. Nei, nei, det er fredag 9. september 2022, og folkemord begås fortsatt i mange tillfällen på steder där det har skedd förr. Här i Europa lever vi på nytt med en utslätande, dramatisk kontinental krig i Ukraina. Det antas som ett minimum at 22 000 civila ukrainare mistit livet i Mariupol alene. Enby satellitbilder pekar på att det kan dreja sig om närmare 80 000 människor. I de okkuperte områdene er det blitt totalt forbudt å undervise i det ukrainske språket. Da de russiske militæret ulovlig invaderte og jevnet ukrainske byer med jorden, erstattet de alle synlige skilt på ukrainsk med russiske navn, tekster og ord. På russisk TV hører vi genosidal retorik om at ukrainsk identitet er konstruert og må
2: utslettes. Uh, ukrainsk løsning, er ikke drenge egyptisk, forstår du? Hvorfor skal vi sånn begynne? Sni Jka gø var ett så tak de tone søker
1: vis ska vi styrkket et språk som bare dumppet dritt på Russland? Artikel 3 i Folkemorddetskonventionsjonen forbyr ikke bare folkkemord men også sammensvverrgelse opfødring forsøk og medvikning. I 1993, etter krigene på Balkan, ble det opprettet en helt egen domstol i Haag, der minst 90 mennesker har blitt dømt til livstid for sine forbrytelser. Det har skjedd før, og det kan skje igjen.
0: Der fikk det vår reporter Benjamin Nordtømme, lyden hentet fra NBC News-arkivene, og musikken er hentet fra Blue Dot Sessions.
2: Hør på Radio Nova samfunns- og
0: aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova
0: Ja, uh, vår neste sak ska handle om uh, den nye hovedstaden i Egypt og det, det er litt sånn spesielt det med at land skal lage nye hovedstader. Jeg føler at det er ikke noe man egentlig tenker over skjer så ofte, og skjer så mye av. Men Benjamin, du...
1: <laughs> ja, hva skal du si nå? Nei, som en, overhovedet ikke en, en ekspert på dette fenomenet, bygge nye hovedsteder. Så i ja. uh, hvert fall det jeg har lyst å komme med, det kan komme med er jo eh, hvordan det ofte drev, altså, drives av en slags eh, ambisjon om å gjøre et land med samfunnet at det er en annen sånn stor ja, visjon ja. bak ofte.
0: Hvorfor, hvorfor vil landlagene i hovedstad da? Det...
1: det kan jo ofte jeg kan si, eh, da Britene styrte India mm. så gjorde de det for å bygge et nytt administrativt center som skulle være liksom Uh, ja det koloniale Indias nye hjerte. Uh, for eksempel, for å ta et, et litt ekstremt, et, uh, et til litt ekstremt uh, eksempel, om, om jeg får lov, er jo da um, under 2. verdenskrig uh, Adolf Hitlers ideer om en ny tysk hovedstad. Den skulle ikke bare være den tyske hovedstaden, men den skulle hete Welthauptstadt, Germania, ja. eh, som var virkelig en voldsom, voldsom sånn, eh, planlagt eh, ny by, som eh, ble tegnet av liksom, Nazi-Tysklands överste fremste arkitekt, Albert Speer. Eh, ja. Og det var virkelig monumentala grejer som blev visat fram og som där Hitler personlig skal ha liksom vært med och styrta og lag styrt, lag den här verkligt brutala kolossala yes, nya byn. Jajamän. Kjempe det var väldigt spännande där. Det är det lov vi ser si att det kanske röper mycket om en om um, um, politiken i landet eller alltså om, om styresättet, vad slags ideer de har for en ny sånn utopisk en ny sånn by ja. fremstår som litt sånn avslørende for hvem staten er og består av. Tror du ikke det? Mm,
0: jo, det gjør jo det. Og det er litt rart at Kairos skal ikke lenger være hovedstaden, men det skal komme inn ny igjen. Men nå, her kommer reporteren vår, Sander, som har gjort en liten deep dive i den nye hovedstaden til Egypt.
2: Drøye 60 kilometer öst for Kairos bysenter i den østre delen av Sahara har bygningsarbeidere jobbet i sju år. De bygger en ny by, en ny metropol, og vilken som helst ny by. Det er Egypts nye hovedstad som bygges her mitt i ørkenen. På et område på størrelse med Singapore har motorveier og bygninger steget opp fra ørkenen sammen som et del av et byggeprosjekt som vil kunne koste minst 400 milliarder norske kroner. Men hvorfor investerer Egyptene i en ny hovedstad? Hvorfor trenger de den? Skulle spørsmålet dukke opp på en quiz i nærmeste fremtid? Vil det rette svaret på hva som er Egypts hovedstad være det samme som det har vært i over tusen år, Cairo? Men selv om den moderne byen bare har røttene sine tilbake til 900-tallet, har mennesker vært bosatt i dette området ved starten av Nil-Delta i mer enn 5000 år. Men Cairo er ikke bare en gammel by, det er også en stor by, Selve byen Kairo er Afrikas nest største by og huser en befolkning dobbelt så stor som den norske. Regner vi derimot med det urbane området rundt er Kairo verdens sjette største by med mer enn 20 millioner mennesker med en femtedel av Egypts totale innbyggertall. Et tall som er forventet å doble seg innen 2050. Men det er ikke bare størrelsen på byen som skaper behovet for en ny hovedstad. Den nye hovedstaden er bare forventet å huse en del av Cairo's innbyggere. Men før vi kan forklare hvorfor må vi gjøre en ting klart Det er nemlig mange mulige grunner til at Abdel Fattah Hel-Sisi, landets president ønsker å bygge en ny hovedstad midt ut i ørkenen En offisiell grunn og flere mørke bakomforliggende årsaker Men la oss for ordens skyld ta den offisielle først For det handler egentlig om administrative bygninger og trafikk I Norge ligger majoriteten av departementene og andre viktige administrative bygg i Oslo sentrum Å gåturen mellom Stortinget og regjeringskvartalet tar deg knappe fem minutter i Egypt ser det hele litt annerledes ut. For det første ligger mange av departementene spredt rundt i byen, og for det andre er byen preget av mye trafikk. Det er faktisk Afrikas mest trafikkerte by, og en tur mellom departementene kan ta dobbelt så lang tid dersom dette gjøres i røsttiden. Dette er noe El-Sisi ønsker å forbedre i den nye byen. En ny by bestående av 26 adskilte distrikter eller bydeler knyttet sammen gjennom motorvei og offentlig transport. Noe som vil skille byen fra den nåværende tettbygde hovedstaden. Blant disse finner vi et administrativt distrikt der alle departementene ligger i gå-avstand til hverandre. Og der finner vi også senatet, parlamentet og andre sentrale bygg som centralbanken og hovedkontoret til posten. Dette område vil også huse El-Sisis presidentpalasset, samt en stor paradeplass der verdens største flaggstang vil finne sitt hjem. Og verdens største er et viktig nøkkelord i den nye egyptiske hovedstaden. Forsvarsdepartementet får sitt eget område i den nye byen, omtalt som Oktogonen som ved fullførelsen vil strekke seg over 89 kvadratkilometer, og dermed fremgå Pentagon som både verdens største forsvarskompleks og verdens største kontorkompleks. I områdene rundt oktogonen er både skoler, boliger, kjøpesenter og hoteller planlagt, og sådan vil dette fungere som en by innenfor byen. Men denne nye hovedstaden skal ikke bare huse departementer, regering og forsvar, men også vanlige folk og deres behover. Et eget område for næringslivet vil blant annet huse The Iconic Tower, som ved byggingen våren 2023 vil være Afrikas høyeste bygg, men som dessverre fort vil bli forbigått av det planlagte obelisko, designet etter en antikk egyptisk obelisk som får byggestart i 2024, og som når det blir ferdig vil være verdens høyeste bygning, men høyde på 1 kilometer. Slenger på 20 boligområder, en park dobbelt så stor som Central Park En fornøyelsespark fire ganger større enn Disneyland Midtøstens største kirke, Egypts største moské Og en idrettspark med navnet The International Olympic City Så blir det tydelig at dette er en ambassiøs i hovedstad En hovedstad som splitter Egyptene Der en del av befolkningen ser på dette som ett positivt projekt Som vil dempe trafikken i Kairo og sentral-Egypt Og gi mange nye arbeidsplasser som vil forbedre landets økonomi mens den delen stiller seg spørsmålene «Men hvordan ska vi få allt til alt dette?» Og den bringer oss videre til den mørke baksiden av medaljen. Byggingen av hovedstaden, som for øvrig enda ikke er navnitt og omtales som New Administrative Capital, er ledet av selskapet Administrative Capital for Urban Development, et selskap der militæret sitter med 51% eierskapet, mens boligdepartementet sitter med det restrerende 49%. Og dette belyser den kanskje ikke fullt så positive delen av projektet den tette sammenhengen mellom militære og El Sisi, en tidligere general som seilte til makten etter et kupp gjennomført av militæret. For militæret betaler ikke bare for dette prosjektet, men de vil også tjene penger på det gjennom leieintekter fra boliger, kontorer og hoteller. Samtidig vil byen være svært utilgjengelig for de aller fleste, med boligpriser på 50 000 dollar i et land der nasjonalprodukt per kapita kun er 3000 dollar. Og for å gjøre det mørke bekmørkt, vil de nye administrative distrikten være utstyrt med høyteknologisk sikkerhetsutstyr. Dette vil forhindre store protester fra de sivile. Slik vi så i 2011, da Tahrir-plassen, sentralt plassert mellom mange av de sentrale departementene, ble samlingspunkter for demonstranter som krevde tidligere president hos Nimobaraks avgang. Tahrir-plassen har lenge vært et symbol på lederskapet i Egypt. Som Al-Jazeera sier, har du Tahrir-plassen, har du Egypt. Dette ble igjen bevist av Mohammed al-Morsi, Egypts første demokratiske president, som ble styrtet av KUP i 2014, stilte opp på plassen og tok av seg dressjakka for å vise at han ikke hadde på en skuddsikker vest. Han var en del av folket, og han hadde Tahir-plassen. Etter at Al-Sisi tok makten, har Tahir-plassen vært stengt for de sivile. Og den nye hovedstaden har ingen Tahir-plass. Folket kan, med andre ord, ikke lenger ta Tahir-plassen. Og dermed ikke lenger ta Egypt.
0: Vår reportare Sandra Sakaria och musiken var hämtat från
2: blu.sessions. Och så är också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina.
1: Och lyssningen. Vi är
2: där det sker. Uppvisningen
0: Ja, nu är vi dessvärre på slutet av sändningen. Dessvärre. <laughs> Vad du tänkte göra i helgen, Benny
1: ja, si det är eh, det möjlighet jag ska eh dra bouldre. Bouldre? Berätta lite det. Kan
0: man förklara vad är bouldre? Eh, bu
1: buldre, eh de u kierte, si. ja. Det är ju där klättring med alltså eh sånn stor, stor, stor klätteregg, men eh, där utan säkring, en sån sån låg, ja, ganska låg risko, ett eh, litet risko, rätt så Ja.
0: Mm är inte det ganske häftigt idag ganska tungt.
1: Mm, det går jo kanske som eh trening. men det är ju det är en sånting som är så göj At ja. det kanske inte är omedelbart att tänka på det Nei. som som träning. Ja. Inte inte jag i alla fall. Jag kommer liksom tänka att jag sliter mig ut. Jag kommer att ha
0: Ha det göj. Göj rätt slett. Ha det göj, ha
1: det göj. Vad med dig? Vad du vad har du har planer?
0: Nej, vad det jeg har planlagt. Jo, nu vi ska ha inflyttningssammankomst.
1: Hej. <laughs> Oj, vänta nog lite. Det var noe som skrev ut, sa du innflytningssammenkomst? Samenkomst.
0: Ja, fordi vi kollektive vi har bestemt oss for at vi skal ikke kalle det fest. Ja. Heller sammenkomst eller fors, sånn at folk kanskje ikke... Eh, jeg tar det helt ut da. Men uh, ja, det, det, bli, det blir en rolig kveld vi, mm. vi, vi føler at vi må være litt snille Med våre nye naboer Så uh, ja, da blir det en sammenkomst
1: Så ansvarlig og fint og hyggelig ja. Jeg tror det bare gjenstår En ting å gjøre da, Helena Er det ikke en ting vi skal gjøre Sånn aller i sending? Hva vi pleier å gjøre? Si god helg jeg tror, det er, jeg tror det er tid for å si eh, god helg, ja. ettersom det er fredag, og det har hørt på opplysningen.
0: Ja, det er akkurat det. Så eh, medvirkende i eh, denne sendingen er eh, Sander Zakaria, Amalie Sundby, Lise Benus, Benjamin Nordtømme og Emma Nordsteien och tekniker har varit bandemed Nordtömme och i studio har jag också haft med bandemed Nordtömme och jag mitt namn är Helena Skröder och du har hört på belysningen 99,3 här på Radio Nova och oss kommer studentnyheterna men för det så får du lite eh, god musik här får du guld av blomst